0: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo. Gracias, de nuevo, muy buenos días en esta sección a fondo, aquí en el marco del de resumen semanal de Noticias Actual. Vamos a abordar el tema de la semana, el tema con que hemos iniciado este resumen, porque ha sido la magna noticia, es que esto ha sido... Eh, una, una noticia boza se decía cuando, cuando eh, se eh, desató todo este escándalo a principios de semana, pero la verdad es que en nuestro país muchos ya conocíamos de que había una serie de indicios que sugería que algo raro estaba pasando. Si bien en esta administración hemos visto muchas obras viales y demás, pero también desde hace muchos años en lo personal, yo recuerdo a uno de los involucrados, la empresa de Hernán Solís allá por la hotelera, en Buenos Aires de Punta Arenas eh, acaparando los contratos multimillonarios y eso no estaba mal, el punto está en que cuando ya vemos que hay atrasos y que por esos atrasos, que tal vez no hubo giro de recursos, hay que pagar sanciones a la empresa y que por otro lado hay sobreprecios en, en las obras públicas y demás, pues esto nos pone a pensar, hoy por hoy tenemos cerca de una treintena esta semana de detenidos que estuvieron durante varias noches durmiendo en las celdas del OIJ nada más amiga, amigo, eh, oyente trate de imaginar a una señora como doña Mélida Solís una señora de alcurnia que durante muchos años ha estado en la opulencia y de pronto ha tenido que ir a dormir, si es que ha podido dormir por lo menos dos días en una celda judicial. Estamos ante un caso de tramitación compleja donde los plazos se aumentan y hay posibilidad de que permanezcan más tiempo. Pero bueno, han habido audiencias de medidas cautelares. Hemos invitado hoy a, a Mario Soto Baltodano, él es abogado, él es penalista, él conoce mucho estos asuntos de seguridad y sobre todo de inteligencia en el marco de la seguridad. ¿Cómo ve el trabajo del Ministerio Público, pero sobre todo del OIJ como auxiliar del primer. Buenos días Mario. Mire, muy buenos días a todos. Este, este, esta labor
1: policial que hemos visto en primer lugar ha logrado su objetivo en el sentido de que pudieron llegar allá en área de tener personas conservando la sorpresa. Para una operación tan grande es muy importante que se logre mantener esto a su favor, es decir, en la investigación, y además demuestra también claridad y nitidez en la organización de los IJ y también la, la capacidad de mantener eh, una compartimentación, una separación de, de la investigación en sus partes para que no se filtre información. Desde ese punto de vista, yo veo una buena investigación.
0: Eh, tal vez, y es que. Eh... Hemos invitado a Mario precisamente en el tema de inteligencia porque pues él conoce estos asuntos. Él inclusive fue el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional en otra administración y eh, su carrera eh, frente al crimen pues ha sido de todos los días. Eh, ¿Qué nos quieres decir cuando hablas de compartimentación en la investigación? Es decir, que ni los propios oficiales que llevan temas específicos pueden comunicarse entre sí. No es comunicarse, es no
1: compartir, por ejemplo, los resultados. Una parte, la parte álgida del asunto la van guardando y la van guardando para ya, en llegar, ya cuando van a llegar al operativo final concretan en qué tienen y qué no tienen y esa operación se hace inmediato. O sea, no hay tiempo de nada para los investigados porque ni siquiera eh, las comunicaciones entre ellos son operativas, son de cooperación de trabajo, pero cada uno lleva su marco, su fin, para dónde va y qué es lo que está buscando.
0: Claro, y es que eh, en la primeras y muy escuálidas, pocas manifestaciones de los jerarcas que tienen responsabilidad sobre este gran tema, caso concreto de eh, don Rodolfo Méndez Mata cuando se le preguntó, don Rodolfo usted conocía de esto, y él manifestó que desde principios, es decir desde que fue llamado por Carlos Alvarado que recordemos que Méndez Mata ni siquiera pertenecía a este eh, partido de gobierno, y bueno él se sumó, eh, le, le pidieron por su experiencia, conocimiento, recordamos que hace varias administraciones, Méndez Mata estuvo con lo de Alterra y, y contratos multimillonarios importantes y él dijo sí ya inclusive yo fui al OIJ a dar este estuve, estuve yendo a dar información él conocía que se estaba investigando si confrontamos eso con lo que dice nuestro entrevistado Mario Soto Altodano qué interesante a pesar de todo eso guardar el factor sorpresa para, para golpear hay, hay una frase que no la voy a decir en estos micrófonos pero en el OIJ se maneja vamos a ir a golpear y una se sigue, cuando ya van a ir a golpear en las casas, en los lugares para detener, porque hay que hacerlo y no dejarles mover nada ni, ni, ni el mouse de la computadora es correcto, esa es la, la forma de actuar y es muy curioso esto de
1: Méndez Mata Fíjese que esto es en las obras de la circunvalación, fundamentalmente donde hay 78 mil millones que entraron en, en, en forma no legal a las, a las operaciones, a las licitaciones o lo demás, y es lo que se busca y es lo que se acusa, todos esos sobornos todos esos cohechos y todas esas situaciones que se dieron entre empresarios y funcionarios, pero Méndez Mata recordemos bien que es el que arranca con la circunvalación del gobierno de Carazo, y le han dado y ha, y le han ido dando seguimiento cuando dicen que es que tal gobierno hizo tal parte de la circunvalación, no, eh, la realidad, el proyecto original de la administración Carazo está ahí, lo han ido modernizando y manejando pero ese es el origen de la circunvalación, y ahora viene a concluir prácticamente en esa etapa ya casi final, con una situación tan embarazosa y tan incómoda como la que hay,
0: este pero don Mario Soto, usted eh, quiere dar a entender que eh, don Rodolfo Méndez puede decir más de lo que ha dicho. Yo lo que entiendo
1: es que la mayoría de la gente cree en partes que la circunvalación tal se hizo una parte de un gobierno o el juez de un gobierno o del otro. No, es un solo proyecto que ha tenido por casualidad como un ángel vigilándolo siempre y ejecutando lo que es Méndez mata. Él ha estado en eso. Ahora, qué triste dejar una vida profesional entera yo y ella como ministro en lo que he llevado, porque he estado varias veces. Este, teniendo que presentar
0: una denuncia contra el propio proyecto. Su correcto. hijo, contra su hijo. Correcto, aunque él dice la investigación venía en curso, inclusive va a entender que él no fue el denunciante. Es correcto, no, no necesariamente tiene que haber
1: sido el denunciante, pero terminar declarando por lo menos contra su hijo. Con sí, su, claro. Su, su sí. hijo profesional, digamos sí, así. sí Sí,
0: sí, 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 su máxima estrella, el proyecto estrella, el del proyecto él. estrella de él. Estamos conversando con Mario Soto Baltodano, aquí en, este, eh, eh, en esta sección a fondo, en el marco del resumen semanal de Noticias Actual. Bueno, de cara a la semana que ya entra... Estamos hoy en sábado, viene domingo de un poquito de descanso, esperemos, y, eh, pero ya vamos a enfrentar una nueva semana. ¿Qué vislumbra usted para estos próximos días en, te, en relación con el tema? Bueno, precisamente y, y en esta etapa de tramitación, recordemos
1: que a estas alturas no se han resuelto medidas cautelares ni nada, porque el proceso más prolongado es el doble, en todo es el doble, los plazos son al doble entonces eh, los resultados de todo eso que se, que se, que se van a venir dando eh, al día de hoy todavía no, no tienen tanta consecuencia a fondo como, los, como se van a desarrollar durante esta semana quiénes son con quién estamos, quiénes se quedaron ¿Quiénes, quiénes salieron todo eso es lo que se va a resolver ahora, pero la próxima que viene va a ser el reflejo, el retumbo de esa situación, porque todas las partes tienen que tomar una posición en la defensa las defensas la defensa tienen que tomar su posición. Tendrían que acomodarse al silencio, tendrían que acomodarse a cooperar o tendrán que hacer una defensa frontal contra la posición del Ministerio
0: Público. Y utilizar los medios de comunicación, por ejemplo. Desde
1: luego, es más, es una posición, y esto es muy importante, es manejo de crisis, en materia de inteligencia. ¿Cómo van a enfrentar las defensas esas situaciones? ¿Declarando? ...no declarando, no solo en la corte, ante los medios... ...les van a decir algo en los medios o no... ...eso es una posición... ...todo el mundo diría, no siempre hay que quedarse callado... ...no necesariamente... ...depende de la posición que usted tome en la defensa... ...si usted va a hacer una ofensa o el al ataque... ...contra la
0: prueba y contra lo que tiene el ministerio Público... ...necesita los medios. correcto Tiene que golpear. Bueno, ahí está Juan Marcos Rivero... ...defendiendo a uno de los imputados... ...que es un, un abogado de experiencia... ...esa élite de, del derecho, no sé... ...de en la que está usted metido también, yo creo.
1: Bueno, este... ...dichosamente mis... ...las tormentas que me tocó combatir... ...están un poco ya apaciguadas, pero... ...pero, este, también... ...en esta situación, uno nunca sabe... Eh, al más pintado tal vez abogado se equivoca en el manejo de medios y en el manejo de crisis y complica la causa lo más fácil es decir no voy a declarar pero también ¿Pero voy a hacer una defensa a de la ultranza cantando mi inocencia y no voy a declarar no pueden, no comparten entonces se les pueden hacer también contradicciones en la defensa y cometen este tipo de errores si voy a hacer una defensa cerrada totalmente no voy a declarar no voy a declarar de nada, no cuento con la prensa no cuento, no cuento con todo el manejo de crisis, porque es muy fácil decir, aplicar las reglas del derecho y atenerse a que no va a declarar y acogerse a eso, es muy fácil. Pero per, perdón, estos juicios inevitablemente están inmersos en una, en una sociedad. Están en una sociedad y tienen que ver qué le dicen a esa sociedad. Muchas veces, es, no es sólo qué, sino cuándo. ¿Cuándo le dicen eso a la sociedad ¿Y a dónde? Entonces todo eso tiene que plantearlo la defensa El código procesal actual Fue hecho y así lo establecí yo Desde que, desde que ingresó Como un código donde El que no tiene capacidad de, de captar una alerta temprana De predecir hacia dónde va el caso Es decir, tiene que tener a, a el abogado actual Una capacidad de predicción Como le de un oficial de inteligencia ¿Para dónde va esto? Si se equivoca ahí, se equivocó en caso. Y es en el momento este en que esos defensores tienen que estar más, más alertas y trabajando más en eso. Se valen periodistas de asesores, se valen politólogos, se valen sociólogos, se valen economistas, etc. Necesita esos asesores. Los necesita formalmente o por un amigo, como sea, pero los ocupa. Y esa, esa es la posición que venía a estar tomando ellos en este momento. Valorar el escenario completo.
0: Es la perspectiva de un conocedor en el área del derecho, derecho penal y en el área de seguridad e inteligencia, Mario Soto Baltodano. Vamos a ir pasando a un, a un último aspecto por razones de tiempo, Mario. Y es este. ¿Qué flaco favor le hace este escándalo? al gobierno de turno y al partido de gobierno que es lo mismo. Bueno, indudablemente eh, tratar
1: de eludirlo es inevitable. Nadie, nadie va a decir que porque los funcionarios fueron nombrados cuándo y dónde, etcétera, otra vez porque tienen, no tienen ellos nada que ver. Esa posición es absurda y es muy, muy demagógica. Hay que entenderlo. Que decirle la, decirle la verdad, o sea, hay que aceptar, ponerse en el lugar. Yo soy el que gobierno, yo soy el que mando. Si pasó algo es culpa mía. Y ahí es la, esa es la respuesta clara, deben tomarlo de esa manera y entonces ceder a quien le corresponde, que son las autoridades, el mando del caso como deben de tenerlo y apoyarlos, pero no tratando de, de, zafarse, de la, zafarse de la manga y después tratar de este, hacerse un lado y desaparecerse, no, eso es irresponsable y es demagógico tienen que enfrentar la situación con una, una posición, no es que tienen que hablar todos los días no, tienen que fijar una posición salir a la prensa a fijar una posición, eso es un elemento al menos en que dice, siempre hay que fijar ante la prensa una posición, si usted quiere seguir hablando después, si usted no quiere seguir hablando, etcétera, independientemente de eso fije una posición para que la misma prensa y el público entiendan que está usted y en adelante pueden dar muchas variables ahora bien,
0: eh, Mario Soto a la población civil lo que le interesa es que esto se esclarezca y se eh, concreten los controles para evitar que vuelva a ocurrir total, si le correspondió a una administración o a varias, si la presente tiene culpa, sí. al pueblo lo que le lo que está exigiendo es que, por un lado nos están estrujando en la garganta con impuestos y demás, y por otro lado se están yendo en miles de millones de colonias aparentemente para estos eh, tagarotes. Es que La gente lo que quiere
1: es eso, primeramente, que pare el vacilón. Y lo segundo que necesita desarrollo y trabajo. Sí, aquí, si el gobierno se dedica a meterse en estos problemas y a estar con, con ya varios de estos casos, la casa presidencial allanada dos veces en un gobierno. Dos veces, sí, históricamente. Históricamente, ¿verdad? Este, son cosas que el pueblo no quiere. El pueblo quiere soluciones. Y entonces hay que empezar a traer, a traer inversión, a traer proyectos, a crear oportunidades en Costa Rica para que la gente pueda desarrollarse y no sean estos tagarotes que son los que siempre conservan el dinero, los que controlen todo. Así no va a encontrar este, empleados o funcionarios públicos fáciles de de sobornar y así no va a encontrar personas que tapen o que se presten a estos juegos porque son gente que ya va a tener un trabajo más digno y que sabe que si que algún traspieza de su trabajo puede
0: conseguir otro no ahora cuando están a muerte porque si no hay trabajo no hay comida estamos conversando con mario soto Baltodano especialista en derecho e inteligencia y seguridad ya para ir cerrando mario eh la semana pasada, el día martes, en eh, una sesión larguísima del Consejo de Administración del CONAVI, el Consejo Nacional de Vialidad, liderado, por supuesto, por el ministro Rodolfo Méndez Mata, eh, se tomaron varios acuerdos. Entre esos eh, acuerdos se pide... Um, la instrucción o la orden, la directriz como se le quiera llamar a la auditoría interna del CONAVI para que empiece una investigación sobre los cerca de 10 jefes que fueron detenidos involucrados en este tema. Espero eh, que eh, además esa auditoría interna interna se haga con la auditoría interna del MOP en conjunto y que a 30 días pues brinden un informe a ver qué grado de responsabilidad ven. E inclusive el Conavi, el Consejo del Conavi, está pidiendo que ellos sugieran qué tipo de medidas cautelares. Yo pienso que están invadiendo el área del Ministerio Público, pero en fin, quisiera oír su opinión. Luego eh, solicitan que... Eh, en 30 días más bien que cada 30 días estén brindando un informe sobre la investigación que van a mantener sobre el tema de este escándalo que viene urdido desde hace muchos años y, y luego crear controles o sea efectivos, siempre se habla cuando dicen controles efectivos digo yo bla 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 su opinión mire,
1: los controles sencillos y claros son los que los ticos entendemos y los que son efectivos cuando usted lo mete en una maraña burocrática, echándole la culpa a los controles el tico como cualquier ciudadano se revela y se quiere salir de eso y ver cómo los evita, entonces más bien los evita por ser el control mismo que porque estuviera delinquiendo, porque estuviera haciendo algo malo, detesta el exceso de burocracia en los trámites, aquí la, las cuestiones de seguridad, los controles tienen que ser sencillos y claros y directos, nada más hay que ponerse a pensar, le meten 10 controles a un mismo punto, ¿por qué? Con uno basta, ¿verdad? Y sobre todo, aquí lo que más vale son los valores el elemento
0: humano, ese es el que hay que trabajar sí, sí, sí. el eh. perfil, antes de contratar, ¿cuál es el perfil? Verdad? pero santos no hay ni un, uno, dice hasta la Biblia, Santa Exacto. Palabra de Dios exactamente,
1: es, es, el, es el hombre principal, que, que tiene que estar en esto, para eso sí hay buenos registros en este país y otras cosas que pueden funcionar muy bien sin este caer en el burocratismo absurdo donde más bien este... Uno ve que los controles a veces son imposibles de, de tramitar, no es de evadir, de tramitar. Pero se da
0: cuenta uno que la diarrea en la misma institución cuando quieren sacar algo que surca con velocidad o con urgencia, se desaparecen. Claro. Mario, vamos a dejar aquí esta entrevista, pero queda ahí en el tintero la posibilidad de ampliar más. Y eh, así como una pinceladita. Eh, se da esto en un momento coyuntural importante Algunos inclusive dicen que seguro se hace para afectar en la campaña política Pero qué resonancia puede tener esto en relación con la campaña presidencial y con eso cerramos
1: Mira, hay una cuestión muy importante Que es más que la campaña presidencial, es por Costa Rica el objetivo es Saldarriaga muy importante para la
0: soberanía de este país. Estamos hablando de Camilo Saldarriaga, el asesor eh, que le habla al oído, le hablaba al oído a Carlos Alvarado y que eh, si en algo fue concreto, el presidente fue en decir eh, Saldarriaga renunció estoy casi seguro que le dijo Saldarriaga renunciar ya, porque me estás embarrialando la cancha
1: es el camino para el presidente es el camino al presidente, ¿qué tenía que hacer desde el punto del manejo de crisis, poniéndome yo de abogado del diablo, abogado del presidente salir 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 a la luz pública pero separarlo se,
0: decir es destituido. Eh, por lo menos el ya renunció, de... ya se fue fulano, vea qué bien pero, porque decirlo, sintió
1: donde venía toda la presión Correcto, y lo
0: que mandó fue un Twitter sí,
1: sí Solo sí. metí en un microinformativo Correcto, eso, eso se llama hablar con miedo y la gente de aquí es muy
0: sensible en eso. yo creo que nuestro pueblo ya eh, políticamente eh, y cívicamente está bastante instruido, no es un pueblo tonto no, no para nada,
1: cada, cada cosa que nos, hace, que nos hace el gobierno la hemos ido digiriendo, le hemos ido formando y, y somos más duchos en esas cosas.
0: De esta manera hemos conversado con el abogado Mario Soto Baltodano en relación con el tema escándalo de esta semana, corrupción en la administración pública en presunto contubernio con el sector privado, pero sobre todo la afectación a la hacienda pública, Mario muchas gracias, Sí, con mucho gusto estamos a la orden, continuamos con más del resumen semanal de noticias actuales esta fue la sección a fondo